0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Diesmal einer Folge mit Verena und mir. Und wir haben uns der, die Frage gestellt, warum wir Gesundheit als selbstverständlich betrachten und warum wir uns häufig erst darum kümmern, wenn es eigentlich schon wieder zu spät ist. Und Verena, was würdest du sagen, warum machen wir das? Und ähm, die zweite Frage, die wir wahrscheinlich am Ende auch noch beantworten, ist, welche Einflüsse hat das eigentlich auf unsere Gesundheit, wenn wir uns erst kümmern, wenn es zu spät ist? Ganz genau. Ja, hallo Katja, es ist
0: schön, mal wieder mit dir einen Podcast zu machen
1: <lacht> heute.
0: Ja, warum kümmern wir uns erst um die Gesundheit, wenn, wenn, ja, wenn wir krank werden? So ist es ja oft. Ähm, als Psychologin würde ich sagen, das liegt einfach auch daran, dass wir vom Denken immer so ausgerichtet sind, dass wir alles, was wir haben, schnell als selbstverständlich betrachten und ähm, ja und dann schnell wieder nach dem nach dem nächsten streben sozusagen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel 500 Euro verdiene, dann ist das schnell selbstverständlich und dann habe ich vielleicht das Ziel 1000 zu verdienen. Wenn ich 1000 verdiene, ist das auch schnell wieder selbstverständlich und ich habe das nächste Ziel. Also so als Beispiel Gehalt und ja, bei der Partnerwahl ist das zum Beispiel genauso. Wenn ich Single bin, möchte ich unbedingt einen Partner zum Beispiel oder vielleicht. Und wenn ich dann einen habe, dann ist der aber auch nach der Verliebtheitsphase schnell wieder selbstverständlich. Also das liegt so ein bisschen daran, dass, dass unser Gehirn auch so programmiert ist so ein bisschen eher im Mangelmodus immer unterwegs ist und immer danach strebt zu optimieren und mehr zu haben. Und ähm, das, deswegen ist es so, dass wir das, was wir haben, sehr schnell als selbstverständlich sehen. Und das ist eben auch bei unserer Gesundheit so.
1: Ja, und was würdest du sagen, macht den Unterschied? Weil du hast es ja angesprochen, ähm, es klingt ja wirklich so, dass wir oft aus Mangel heraus agieren. Also ne, gerade, was du gesagt hast, Gehaltpartner. Warum machen wir das bei Gesundheit eher nicht? Weil ich erlebe das ganz oft so, dass wenn man so Menschen nach seinen, nach ihren Zielen fragt für materielle Dinge... Kriege ich schnell eine Antwort, aber Gesundheit oder irgendwie so ein Gesundheitsziel taucht da relativ selten auf. Was würdest du sagen, macht den Unterschied ähm, zu materiellen Sachen oder Sachen, die man so gut greifen kann, zu, zu Gesundheitsaspekten? Ähm,
0: ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen äh, gesagt, es ist weniger greifbar. Also ich glaube, bei materiellen Dingen, da haben die Menschen halt zum einen eine genaue Vorstellung, wo will ich hin, was will ich haben. Aber bei Gesundheit ist es so, dass wir, glaube ich, das gar nicht so im Bewusstsein haben, bis wir tatsächlich krank werden. Weil das ist ja so, wenn du gesund bist, dann nimmst du das nicht unbedingt wahr, weil du hast ja kein Zipperlein, du hast nichts woran, du merkst, dass irgendwas irgendwie nicht, nicht in Ordnung ist. Und die Krankheiten, mit denen wir heute in unserer westlichen Gesellschaft hauptsächlich konfrontiert werden, sind ja die, die viel mit dem Lebensstil zu tun haben und die, die auch sehr, sehr schleichend. Kommen, also die nicht von heute auf morgen da sind. Ne? Sowas wie Krebs, sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sowas wie Übergewicht. Das sind alles ähm, im Grunde Erkrankungen, die nicht von heute auf morgen passieren, sondern die mit unserem Lebensstil zu tun haben und die erst nach vielen, vielen, vielen Jahren Symptome produzieren sozusagen und diese Symptome führen dann dazu, dass jemand vielleicht innehält und sagt, oh, das finde ich jetzt aber doof, dass ich das nicht mehr kann oder dass mir das wehtut oder ähm, im Falle von einer schlimmeren Diagnose natürlich auch, ne, dass das mein Leben einschränkt bis hin zu, dass das vielleicht mein Leben verkürzt. Dann ist die Motivation da, sich damit auseinanderzusetzen und etwas zu tun. Aber wenn ich gesund bin, dann habe ich das oft gar nicht in meinem Bewusstsein.
1: Ja, ich habe da gerade mir kam gerade der Gedanke. Das ist dann tatsächlich so, wenn ich gesund bin, spüre ich den Mangel nicht. Das ist ja, ja das zu den anderen Sachen. Also ähm, Da hatte ich gerade so einen Aha-Moment, weil ich habe mich tatsächlich mal gefragt, warum ist das so? Aber das stimmt, wenn du gesund bist, bist du ja quasi, wenn du so willst, in Fülle. Du merkst nicht, was fehlt. Also du du hast den Mangel mhm. nicht. Wenn du krank wirst, taucht der Mangel auf. Und wir scheinen dazu zu tendieren, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, dass wir erst im Mangel ähm, weil wir dann wieder nach mehr streben, anfangen uns zu bewegen und das kann tatsächlich gut sein, solange ich gesund bin und das selbstverständlich ansehe, ähm, werde ich nicht oder wenige, viele machen es ja, aber ähm, wenige werden dann wirklich ganz bewusst und aktiv losgehen und äh, was für ihre Gesundheit tun.
0: Mhm. Ja, genau. Also das ist sicherlich, sicherlich ein Punkt. Natürlich ähm, machen Leute was für ihre Gesundheit, weil sie vielleicht sportliche Ziele haben, im Verein sind oder ihnen Spaß macht, äh, auch was weiß ich, Tennis zu spielen oder Fußball. Aber äh, was wir ja meinen, ist wirklich auch mal, wie du vorhin so gesagt hast, sich Gedanken zu machen über die eigenen Gesundheitsziele. Also nicht nur Sport zu machen, weil es Spaß macht oder nicht nur, keine Ahnung, spazieren zu gehen, weil man da Lust zu hat, sondern wirklich so ein Bewusstsein auch erstmal dafür zu haben, dass alle Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, darüber, wie ich lebe, was ich esse, wie viel ich mich bewege, wie viel Stress ich habe, haben einen Einfluss auf meine Gesundheit auf lange Sicht und ich kriege die Quittung. Nicht heute und auch nicht morgen, aber irgendwann werde ich sie kriegen. Und ähm, da so ein Bewusstsein drüber zu haben, dass die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, diesen Einfluss haben, das ist, denke ich, der erste Schritt. Und ja, die Hürde ist eben, dass wir alles, was wir haben, als selbstverständlich betrachten. Und solange wir die Gesundheit haben, ist sie schnell selbstverständlich. Und natürlich entwickle ich dann auch nicht unbedingt Ziele, weil ich habe sie ja. Wenn man, Was man braucht, ist im Endeffekt wirklich eine Ausrichtung, ähm, dass man im Endeffekt sich auf etwas Langfristiges ausrichtet und nicht auf das, was jetzt gerade kurzfristig ähm, für mich vielleicht relevant ist oder oder auch eine Befriedigung mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, die nächste Hürde, warum es so herausfordernd ist für viele Menschen, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, wir sind ja vom Gehirn darauf angelegt, von unserem Belohnungssystem im Gehirn zu gucken, was halt schnell eine Befriedigung verschafft. Und wenn ich zum Beispiel mich auf die Couch setze, mit einer Tüte Chips und Fernsehen gucke, dann äh, ist das vielleicht sofort befriedigend, entweder psychisch oder es werden vielleicht auch Botenstoffe ausgeschüttet, dass ich das sofort merke, oh toll, jetzt bin ich entspannt, das ist alles super. Wenn ich aber rausgehe und joggen gehe, dann habe ich vielleicht erstmal so den Impuls, oh, es regnet, so viel Lust habe ich jetzt heute irgendwie nicht. Das ist dann eine Entscheidung, die treffe ich eher, weil ich irgendein langfristiges Ziel habe. Da muss ich schon wieder ein bisschen mehr gegensteuern, sage ich mal. Das muss ich bewusster machen, diese Entscheidung zu treffen, weil ich entweder ein sportliches Ziel habe oder weil ich eben in meine Be äh, Gesundheit investiere. Das heißt, immer wenn wir in etwas langfristig, was langfristig für uns gut ist, investieren wollen, braucht es ein bisschen mehr eine bewusste Entscheidung. Der Automatismus funktioniert immer eher so, dass wir das machen, was kurzfristig belohnend ist. Ist das nachvollziehbar?
1: Ja, also ähm, es, macht, es macht total Sinn, weil das ist ja das, was wir den, den ganzen Tag tun. Wir gehen unseren Gewohnheiten nach. Alles, was mhm. kurzfristig Spaß macht und äh, darauf sind wir ja ausgelegt. Ähm, sich aber wirklich langfristig auf Dinge zu fokussieren, die man sich bewusst machen darf, bevor man losgeht, das ist halt die größere Hürde, weil du hast es gesagt, wenn ich gesund bin, denke ich nicht darüber nach, meine Gesundheit zu erhalten für irgendeinen späteren Moment. Und ähm, das ist ja so eine Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wie kann man sich denn dann quasi präventiv auf Gesundheit ausrichten? Und vor allen Dingen eben nicht erst, wenn man krank ist, weil das haben ja viele, wenn ganz akut was passiert, dann wollen sie plötzlich von jetzt auf gleich alles ändern. Du hast es gesagt, die Krankheiten sind schleichend. Das heißt, es ist schwierig, wenn ich dann zum Beispiel einmal den Typ 2 Diabetes habe oder meine Herzerkrankung, dann ist es ja viel, viel herausfordernder, wieder was zu verändern, als wenn ich einfach präventiv, vorbeugend handle und ich glaube ein wichtiger Punkt den du gesagt hast ist wirklich dieses Bewusstsein dafür zu haben alles was ich heute mache hat Einfluss auf mein Leben von morgen und wir sind ja auch arbeiten ja viel auch mit Gedanken das heißt zu sagen du wirst was du denkst und wenn mhm. du natürlich gar nicht irgendwie mit deinem Denken auf Gesundheit ausrichtest dann heißt das nicht automatisch dass du krank wirst aber möglicherweise etablierst du dann Gewohnheiten die eben nicht gesundheitsförderlich sind das ist alles, was, was unbewusst abläuft ähm, und wo du die Quittung eben erst viel, viel später kriegst. Das heißt, eine Ausrichtung zu haben und sich dann auch zu überlegen, okay, ich bin mir jetzt dessen bewusst, dann aber genau zu sagen, wofür will ich eigentlich gesund sein? Das hast du auch so schön gesagt. Nicht nur so, ich will kurz zum Sport, weil das macht mir Spaß oder ich, ich will jetzt einen frischen Salat, weil da habe ich Lust drauf, sondern einfach zu sagen, ja, und wozu würde ich das vielleicht dauerhaft machen und nicht normal, weil ich gerade Lust drauf habe, sondern welches Ziel habe ich für Gesundheit? Also wie soll das wirklich auch in der Zukunft sein? Und ähm, wozu ist mir Gesundheit wichtig? Ich glaube, das sind auch noch wichtige Punkte, die man sich da noch mal mit vor Augen führen kann. Ja,
0: absolut, genau. Also da sind wir ja schon letztlich eingestiegen. Ähm, wie kann ich das ändern? Wie kann ich mich so verhalten, dass ich meine Gesundheit fördere, dass ich sie stärke? Und ich glaube, der erste Schritt ist dieses Bewusstsein und der zweite Schritt, wie du schon gesagt hast, das Ziel. Also wenn ich kein Ziel habe, wenn ich nicht klar habe für mich, wofür ich das mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich schneller in Gewohnheiten verfalle oder dass ich eben das mache, was für mein Belohnungssystem kurzfristig irgendwie attraktiver erscheint. Und deswegen sind Ziele so unheimlich wichtig, weil nur wenn ich das Ziel habe, zum Beispiel meine Gesundheit ist mir wichtig, dann nehme ich die Treppen und nicht den Fahrstuhl. Dann nehme ich das Fahrrad und nicht das Auto. Habe ich da immer Lust zu? Nein. Also sich nicht von den Gefühlen leiten zu lassen, sondern von dem Ziel, der Ausrichtung. Und das sind ja oft Millisekunden, die das entscheiden. Und die meisten Gedanken am Tag laufen ja unbewusst ab. Wir sind ganz oft letztlich gesteuert über unbewusste Gedanken. Und deswegen ist so der erste Schritt, sich das bewusst zu machen, dass Gesundheit für mich eine Relevanz hat, dass ich diese Entscheidung treffe, weil ich Ziele habe und das Ziel auch, wirklich mal für sich klar zu formulieren. Also ich habe zum Beispiel für mich jetzt schon, und meine Tochter ist gerade erst sieben, die Große, der Kleinen ist fünf, und ich habe immer so das Ziel vor Augen, weil ich jetzt auch meine Mutter sehe, die Mitte 70 ist, dass ich eine Oma sein möchte eines Tages, sofern meine Kinder mich zu Oma machen, aber das ist einfach so meine Vision, dass ich total fit bin im Alter. Also dass ich einfach noch in der Lage bin, auch mit 75, auch mit 80, ich möchte auch immer noch joggen können. Ich möchte einfach auch im, im hohen Alter noch eine hohe Mobilität haben. Und ich weiß, dass ich auch heute schon viel dafür tun muss, weil ich das sonst nicht erreichen werde. Wenn ich da mit 78 anfange, ist das auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn ich jetzt schon investiere, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das Ziel erreiche. Also, dass man einfach guckt, was für Ziele habe ich. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, da kannst du gleich auch noch mal was zu sagen, ähm, ist so diese ja der Faktor Dankbarkeit. Ne? Dass ich dankbar bin, für das, was ich habe. Weil, was würdest du sagen, So warum ist Dankbarkeit so ein powervolles Tool, wenn es darum geht, sich innerlich auszurichten?
1: Um, ja, erstmal danke für dein persönliches Beispiel, weil das stimmt mit dem mit dem Ausrichten. Das ist ja wirklich ganz ganz plastisch zu sagen, wofür willst du es auch im hohen Alter und nicht erst heute haben? Ne? Oder der andere will vielleicht noch viel reisen oder viel erleben. Bei mir kam auch gerade nochmal der Gedanke, wie viele Menschen rödeln so durch den Alltag, arbeiten viel, sind wahnsinnig gestresst, übergehen körperliche Symptome und haben dann vielleicht irgendwie, wenn die Rente ansteht, irgendeine Erkrankung und können alle Ziele, die sie hatten, gar nicht mehr erreichen, weil sie sich zwar auf ihre Ziele, ne ich will irgendwie Geld verdienen und will irgendwann reisen oder will finanziell unabhängig sein, darauf haben sie sich ausgerichtet, haben aber eben vergessen, dass Gesundheit so entscheidend ist, weil es nützt dir halt nichts, wenn du das alles angestrebt hast und die Ziele gesetzt hast und dann macht die Gesundheit den Strich durch die Rechnung, das fiel mir gerade noch bei deinem Beispiel ein, weil ich dich gerade als Oma mit deinen Enkeln im Garten gesehen habe. <lacht> ähm, genau, aber um deine Frage zu beantworten, Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeit hat mehrere Aspekte. Zum einen, in meinem Empfinden, wenn ich für was dankbar bin, bin ich mir dessen bewusst. Das heißt, das rückt es nochmal ganz stark ins Bewusstsein, indem ich wirklich ganz, ganz bewusst gucke, wofür bin ich dankbar, ähm, habe ich das im Fokus. Und da geht dann meine Energie eben auch hin. Und wofür ich dankbar bin, indem meine Energie da ist, da werde ich wahrscheinlich auch mehr drauf achten. Also wenn ich dankbar bin für Gesundheit, werde ich automatisch auch wieder mehr für Ge Gesundheit tun. Und bei Dankbarkeit werden auch wieder unterschiedliche Botenstoffe ausgeschüttet, die uns automatisch auch glücklicher und zufriedener machen. Und ähm, was man als Tipp vielleicht machen kann, dass man wirklich mal ganz bewusst morgens nach dem Aufstehen hingeht und dankbar dafür ist, dass äh, der Körper irgendwie wieder... Ähm, ganz entspannt aufgewacht ist, dass einen die Beine zur Dusche tragen, dass man Arme hat, die äh, den Duschkopf bedienen lassen, dass man wirklich mal ganz bewusst dankbar ist für seinen Körper. Weil wir nehmen das, hast du ja vorhin auch gesagt, so selbstverständlich. Wir laufen den ganzen Tag auf unseren Füßen. Die tragen unser ganzes Körpergewicht. Einfach mal dankbar dafür zu sein, dass das funktioniert. Ich habe das tatsächlich... Ähm, auf der Kilimanjaro-Reise gemacht, ähm, die ja wahnsinnig anstrengend war und die, ähm, die die Folge gehört haben. Ich hatte mir ja vorher auch noch den den kleinen C gebrochen und es war gar nicht klar, ob das funktioniert. Und ich bin wirklich immer dann, wenn ich an Grenzen gekommen bin, ganz bewusst ähm, jeden Schritt gegangen und gesagt, ich danke meinen Füßen, dass sie mich auf diesen Berg tragen. Ich danke meinen Füßen, ich danke meiner Lunge, dass sie äh, mich genug Sauerstoff ähm, haben lässt, dass ich das schaffe. Und ich habe gemerkt, dass es, indem ich das gemacht habe, wurde es für mich leichter. Also das muss man vielleicht einfach mal ausprobieren. Ich habe am Anfang auch gedacht, ach, ist ja vielleicht Quatsch. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass diese Dankbarkeit für meinen Körper, der mich diese Extremsituation aushalten lässt, ähm, viel, viel, viel weitergebracht hat. Und ich habe auch gemerkt, dass mir erstmal bewusst geworden ist, was unser Körper alles so leistet. Also durch welche Extremsituationen der uns bringt. Ähm, auch so Stichwort, ne? In unserem Körper passieren ständig ganz viele Prozesse. Wir haben Millionen von Zellen, die abgebaut werden, neu gebaut werden. Unsere DNA verändert sich jeden Tag. Und das finde ich als Mediziner so also wahnsinnig spannend, wie viele Prozesse da ablaufen. Und sich da mal hinzusetzen und bewusst machen, was los ist. Jede Maschine würden wir dafür bewundern. ja, Das Internet oder so ein, so ein Handy, da sind wir fasziniert und begeistert, was das alles kann, wie viele Funktionen das hat. Ehrlich gesagt, das... Das Wundervollste mit den meisten Funktionen, wenn man das subsumiert, ist unser Körper. Und sich darüber mal bewusst zu werden, also Verdauung, Atmung, Herzschlag. Und allein wenn man das macht, also du hörst ja auch, wenn ich dann spreche, ich bin dann selber schon so begeistert über unseren Körper, dafür dankbar zu sein, macht tatsächlich einen riesen Unterschied. Und das ist egal, ob du das machst, wenn du gerade gesund bist. Selbst wenn du gerade krank sein solltest, kannst du dankbar sein für alle Funktionen, die noch da sind, die funktionieren, du kannst deine Reparaturmechanismen, die du hast, aktivieren. Also von daher glaube ich, dass Dankbarkeit für Prozesse einfach zu einer anderen Ausrichtung führt und sich auf das fokussieren lässt, was funktioniert, weg von dem, was vielleicht gerade nicht funktioniert und ich persönlich bin davon überzeugt, dass sich viele Prozesse in unserem Körper dadurch auch steuern lassen.
0: Ja, absolut. Dann ja, vielen Dank nochmal auch für für dein medizinisches Input an der Stelle, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auch, wenn man sich nicht so dezidiert mit dem Körper auseinandergesetzt hat, wie ein Mediziner das notgedrungen tut im Studium, ähm, tatsächlich etwas, was man sich wirklich nicht bewusst macht. Also was da ineinander greift im Körper, damit er tagtäglich das ähm, leisten kann, was er leisten kann. Das ist einfach der Hammer. Und hier ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Es gibt ja ähm, immer wieder so berichte, Ich habe letztens einen im Fernsehen gesehen, auch von einem jungen Mann, der hat ähm, Hirnaneurysma gehabt und eine starke Hirnblutung, ich glaube mit 13. Und der konnte ganz lange nicht laufen. Der hat sich so mit ganz ganz viel Reha zurückgekämpft, so dass er heute mit einer leichten linksseitigen Lähmung wieder laufen kann. Und der ist jeden Tag Dankbar dafür. Und dann dachte ich so, das ist wieder so krass. Wenn man sowas erlebt hat, dann ist man jeden Tag dankbar, weil dann hat man wirklich mal erlebt, dass es auch weg sein kann. Es kann sein, dass man nicht mehr laufen kann. Es kann einfach sein, dass ein Ding im Leben passieren die dazu führen, dass man nicht mehr seinen Körper so verwenden kann, wie man es jeden Tag tut. Und auch sich das bewusst zu machen, hilft mir immer dabei, diese Dankbarkeit zu schulen, also das wirklich mal ins Bewusstsein zu holen. Nein, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Weil es gibt auch Menschen, die sitzen im Rollstuhl und es gibt Menschen, die werden krank im Laufe ihres Lebens und können ihren Körper nicht mehr so benutzen. Und äh, das kann auch jedem einzelnen von uns passieren. Deswegen ist es nicht selbstverständlich. Und ja, das ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da eben die Dankbarkeit zu schulen, auch danke für dein Extrembeispiel vom Kilimanjaro, das finde ich super, mache ich tatsächlich beim Lauftraining zum Beispiel auch. Es hilft einfach auch den Fokus darauf auszurichten, was funktioniert und was man hat und nicht so sehr auf Ängste oder oh, das kann ich nicht oder das ist jetzt aber anstrengend oder mir fehlt gerade so ein bisschen die Luft, ne, sondern eben eher darauf, was kann die Lunge und wozu ist der Körper in der Lage. Ja, sehr
1: cool. Ja, mir, ja, fällt sehr ja grade, mir fällt ja gerade noch der erste Marathon ein, den ich gelaufen bin mit einer Freundin. Und da lachen unsere Freunde jetzt immer noch, weil die sagen, wie habt ihr das geschafft? Und da haben wir das unbewusst gemacht. Wir sind tatsächlich bei diesem Marathon. Wenn einer nicht mehr konnte, haben wir gesagt, danke, dass wir das schaffen. Danke für die Beine. Also wir haben dann angefangen sogar zu singen. Und es war immer, danke, danke dafür, dass ja. wir schon an Kilometer 30 sind. Danke, dass <lacht> wir 31 haben. Gerade so die Momente am Ende, wo du denkst, das habe ich nicht mehr, ich breche jetzt hier zusammen, ich will nicht mehr. Zu sagen, danke, wir sind bei 32, danke Füße, danke Beine, danke, dass das geht. Das haben wir quasi automatisiert unbewusst gemacht, aber ich glaube, dass uns das tatsächlich auch äh, geholfen hat, da durchzuhalten. Und deshalb, ähm, wer es noch nicht macht, also wir laden euch wirklich ein, macht euch das mal bewusst, vielleicht auch ein kurzes Dankbarkeitstagebuch morgens mal, nur für Gesundheit, für alles, was so am Körper existiert. Und das ist ja eine ganze Menge.
0: Absolut. Genau, ja. Und abschließend im Endeffekt, wenn es um Gesundheitsförderung geht, es sind ja immer viele Bereiche Leben. Das heißt, überleg doch einfach mal für dich, in welchen Bereichen bin ich wie unterwegs? Zum Beispiel Ernährung. Wie ernähre ich mich? Was sind meine Gewohnheiten? Wie oft bewege ich mich im Alltag? Mache ich regelmäßig Sport? Bewege ich mich so viel durch meinen Job? Oder sitze ich den ganzen Tag? Na, Dass du wirklich mal so durch die verschiedenen Bereiche gehst, die wichtig sind für für Gesundheit. Und genauso Stress, wie viel Stress habe ich, wie viele Ruhephasen gönne ich mir, wie ist mein Schlaf? Meditiere ich, ähm, nutze ich mal Zeiten für Innenschau, gucke ich zwischendurch mal, wie es mir geht oder hetze ich einfach durch den Tag? Also das sind letztlich alles Dinge, die ähm, eine enorme Rolle spielen für unsere Gesundheit. Und du brauchst dieses Bewusstsein darüber, was du wie machst, damit du was ändern kannst.
1: Ja, und du hast gerade noch gesagt, dieses Nach-Innen-Schauen, ähm tatsächlich mal zu gucken, das kennt man vielleicht auch so, wenn man wenn es ums Essen geht, welches Essen will ich? Mal die Augen zuzumachen und sagen, okay, wonach fühlt sich es gerade an? Also wonach isst sie? Und dann vielleicht auch bewusst eben nicht das zu nehmen, was gerade schnell verfügbar ist, sondern dann vielleicht doch auch zu sagen, okay, aber es, ich habe irgendwie gerade Lust auf was Gesundes, dann gehe ich vielleicht nochmal los und, und kaufe etwas, um das frisch zu produzieren. Also das machst du nicht, wenn du dir dessen nicht bewusst bist, wenn du nicht wirklich auch mal einfach wie wir immer so schön sagen, auf den Körper hörst. Also wirklich mal zu gucken, gibt's irgendwie schon Anzeichen, sagt ihr mir eigentlich schon, ne irgendwie was brauche ich gerade? Weil ich glaube, in dem hektischen Alltag übergehen wir das oft. Wir nehmen das, was schnell verfügbar ist. Da sind wir wieder am Anfang. Kurze Befriedigung, was uns irgendwie schnell happy macht, was uns schnell erfüllt ohne darauf zu achten, ob das eben ein kurzfristiger Effekt ist. Mein Papa hat, ähm, und seitdem bin ich mit Süßigkeiten so, hat mal zu mir gesagt, eine Sekunde auf der Zunge, ein Leben lang auf der Hüfte. Ich fand mhm. das scheuert als Teenager, fand ich das unmöglich, dass er das gesagt hat. Ich glaube, was er im Endeffekt damit sagen wollte, war, denk einfach drüber nach, der hat mir das nicht verboten, also bei uns war es nicht verboten, aber einfach mal das Bewusstsein zu haben, ja, ich kann jetzt hier eine Tafel Schokolade essen, das macht mich vielleicht kurzfristig glücklich, danach kurz Bauchschmerzen, aber langfristig, hat es mir vielleicht nicht gut getan. Und dann einfach zu sagen, okay, und ich ich reduziere das vielleicht oder ich lasse es vielleicht auch mal ganz weg, muss der Nachtisch denn jedes Mal sein. Und da kann jeder mal für sich gucken, wo er genau weiß, ach ja, stimmt, weil wir wissen es ja im Grunde. Und wir setzen es aber nicht um, weil es eben, ja, es sind Gewohnheiten, die wir irgendwie antrainiert haben und weil du eben, wie du am Anfang gesagt hast, keine Ausrichtung und kein, kein Bewusstsein dafür haben, was es eben langfristig macht, leben wir so in unserem Rädchen und drehen uns da, ohne was zu verändern. Aber ja, genau. vielen Dank, Verena, weil ich glaube, da waren ganz, ganz, ganz viele Impulse. Sind, Wenn du es nochmal zusammenfassen würdest, mhm. was würdest du sozusagen, wenn jemand jetzt zugehört hat, sagen, sind so die Schlüssel, um einfach wirklich langfristig Gesundheit auch zu erhalten, also präventiv tätig zu sein?
0: Ja, genau. Also ich
1: würde sagen, die Schlüssel sind Nummer eins, Bewusstsein schaffen für
0: Gesundheit. Nummer zwei, sich auch in Dankbarkeit üben, dankbar sein für das, was ich habe und sich bewusst ausrichten auf das, was man hat und nicht immer nur auf das, was man gerne haben möchte. Und dann eben den eigenen Lebensstil wirklich mal reflektieren, die einzelnen Bereiche durchgehen, Ernährung, Bewegung, wie bin ich gedanklich unterwegs, wie viel Stress habe ich in meinem Alltag und dann zu gucken, okay, was kann ich da ändern. Und wenn jetzt sowas auftaucht, wie, dafür habe ich doch keine Zeit, dann ist es besonders wichtig, sich die Zeit zu nehmen, weil dann ist man komplett in so einem Stresshamsterrad drin und denkt, alles andere ist wichtiger. Aber was ist wichtiger als deine Gesundheit? Weil wenn du die verlierst, wenn du krank wirst, weißt du, wenn du so lange wartest, dann wirst du irgendwann dadurch ausgebremst und dann wirst du gezwungen, dir die Bereiche anzugucken. Von daher, wenn du denkst, du hast keine Zeit dafür, dann ist es wahrscheinlich besonders erstrebenswert, dass du es dir mal anguckst. Und wenn jetzt so Gedanken auftauchen wie, ja, das schaffe ich aber nicht und das geht aber nicht und Gewohnheiten sind so schwer zu verändern. Ja, das stimmt, das sind sie. Und wir werden in der nächsten Folge, kann ich ja schon mal vorab greifen, werden wir darauf eingehen, warum es schwer ist, Gewohnheiten zu ändern und warum es manchmal sinnvoll sein kann, sich dabei unterstützen zu lassen.
1: Ja, vielen Dank. Und abschließend kann man vielleicht noch mal so ein bisschen sagen, wenn du in deine Gesundheit investierst, und zwar Solange sie da ist und nicht erst, wenn sie ein Defizit hat, dann investierst du tatsächlich ja in dich, in dein Leben, in deine Lebensqualität, vor allem eben auch in die zukünftige und nicht nur ins Jetzt. Und einfach die Frage, bist du es dir wert? Bist du es dir wert, so in dich zu investieren, dass du dein größtes Kapital, nämlich dich selbst und deine Gesundheit erhalten kannst? Vielen, vielen Dank, Verena. Es war super spannend und du hast es schon gesagt, die Frage ist, warum halten wir dann trotzdem so oft nicht durch? Darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz genau. Ja, vielen Dank, Katja. Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Und wenn du mehr Input und Inspiration von uns haben möchtest, dann folge uns doch einfach auf Instagram, Facebook und LinkedIn unter mind for health Jemals gesund im Gesundheitssystem. Vielen Dank.